0: שתי יו נאבכאים עם פריניאט פוז'ה דבנו נזרף שרישים. נזמית לילדנה פריזנן, נזמי סימן אי סודרנטי דנצקי נארוב לרפובליקי, אי
1: לוגנסקי נארוב
2: לרפובליקי. of the territorial integrity and
3: sovereignty of Ukraine.
4: We are now going to discuss our very important challenge on Russia that are militarized to the border of Ukraine. We are going to take a further military escalation through Russia. We are
3: going to keep ourselves speaking, speaking, and speaking. Hello to you, I'm Iransi Kurel. We are going to continue to speak with very quickly and quickly about the impact between Russia and Ukraine ורוסיה והמערב. כשאנחנו מקליטים את השיחה הזו, ג'ו ביידן עומד לשאת את נאומו ולהכריז על שורה של סנקציות חריפות מאוד נגד רוסיה. רוסיה כבר לא במסלול התנגשות עם המערב, היא כבר התנגשה, ועכשיו ממתינים לאמוד את הפגיעה בשני הצדדים. הכותרת המרכזית משלשום היא שהנשיא פוטין הכיר ברפובליקות הבדלניות דוניצק ולוגנסק. כי מדינות עצמאיות המטרה כאן ברורה מאוד. פוטין טוען שהמטרה היא להגן על שתי החיות הקטנות של רוסיה. בנאום ארוך מאוד הוא הסביר את הצעד ביחס המחפיר של אוקראינה כלפי האזורים האלה, ולמעשה טען שאוקראינה לא באמת צריכה להיות מדינה. היא תמיד הייתה הרי חלק מרוסיה, מה שכמובן רחוק מלהיות מדויק. אתמול הוא הכריז על הכוונה שלו להכניס כוחות לבקשת אותן רפובליקות לשטחן, תרחיש דומה מאוד לזה שראינו בגאורגיה ב-2008. הוא גם ביקש אישור להציב חיילים במדינה זרה מהפרלמנט, כולל לצעדים שמעוררים תחושה במערב שפוטין הולך לצעד נרחב יותר. אתמול קמה התפתחויות, שורה של צעדים נגד רוסיה, וממש עכשיו נאום של הנשיא פוטין, שאנחנו נעדכן ממנו בזמן אמת. כמה מומחים וכתבים מצטרפים אלינו, אנחנו רוצים להתחיל עם יואב זהבי, אנחנו יחד מחכים לביידן.
0: כן, ביידן מתחיל ממש עכשיו, אז אנחנו גם כאן נעדכן. אז תראו באמת כמה עניינים מרכזיים שמתרחשים היום. קודם כל, כמו שאמרת, ערן, אנחנו בעצם מדווחים שרוסיה לא רק הכירה בעצמאות המחוזות, בעצמאות של אותן מדינות לכאורה, מדינות בדלניות, דונסק ולוגנק, הם למעשה הכירו בכל השטח של המחוזות האלה. באוקראינה כמדינות עצמאיות. עכשיו, העניין הוא שרק שליש מאותם מחוזות נמצא בידיים של אותם מורדים פרו-רוסים, שני השלישים האחרים עדיין בידיים של אוקראינה. השאלה המעניינת מה זה הולך לעשות מבחינה צבאית. אנחנו יודעים שהפרלמנט הרוסי אישר לפוטין, כצפוי, צריך להגיד, להכניס צבא, את הצבא הרוסי, למדינה זרה, וזה כאמור מה שהולך לקרות ב... בשעות הקרובות. כבר החל למעשה, כבר ראינו דיווחים על... טנקים וציוץ צבאי אחר שנכנסים לאותם מחוזות בדלנים. השאלה אם אכן הכוח הצבאי הרוסי יעבור את קו החיכוך בין המחוזות הבדלנים לשטח שנמצא בידיים אוקראיניות, ובעצם יעמיק את הפלישה שלו פנימה בבית הלבן כבר מכנים את מה שקורה. יואב, יש שם
3: איזה שהם דיווחים על לחימה,
0: או שזה עובר בסך הכל חלק? כי בימים האחרונים
3: שמענו על הרבה מאוד פיצוצים ואירועים חריגים. היום זה נראה משום מה יותר שקט ממה שראינו, כ- כמעט כאילו שההצגה של
0: הרוסים נגמרה. כן, אבל בכל זאת שמענו על כמה פיצוצים עדיין בדונצק וחילופי אש, נדמה לי, אולי זה קצת פחות ערן מהימים האחרונים, אבל אנחנו עדיין מדווחים על חילופי ירי, כל אחד מהצדדים כאמור טוען שהצד השני הוא איזה שיורה עליו. למעשה, כמו שראינו בימים האחרונים, בהקשר הזה לא ראיתי איזושהי החרפה. משמעותית, אבל באמת הסיפור המרכזי הוא העניין שהצבא הרוסי מתחיל להיכנס לאותם מחוזות בדלנים, וכמובן הסנקציות. אז בעצם התחלנו עם חבילת הסנקציות הראשונה, אנחנו מחכים תכף לדברים של ג'ו ביידן. שיפרט יותר על מה הצעדים של ארצות הברית eh, בהקשר הזה, זה מה שהוא צפוי לעשות בקרוב. האיחוד האירופי הודיע שהוא יטיל עיצומים על eh, 351 חברי הפרלמנט, הבית התחתון הרוסי, eh, שהצביעו בעד הכרה בעצמאות של דונצק ולוגנסק, ועל 27 אישים ואישויות eh, eh, רוסים, זה בעצם אומר שהם לא יוכלו לעשות עסקים עם מדינות האיחוד האירופי, לא יוכלו להיכנס לשם. Eh, האיחוד האירופי, מדינות האיחוד האירופי הן בעצם ש- ש- שותפות הסחר. הגדולות ביותר של רוסיה, אבל עדיין לא מדובר באישים או אוליגרכים שקרובים לנשיא ולדימיר פוטין, כמובן שגם לא לוולדימיר פוטין עצמו, גם בריטניה מכריזה עיצומים על כמה בנקים רוסיים, אבל זה עדיין לא משהו דרמטי שבטח לא מאיים על אישים שקרובים לפוטין, בטח לא על פוטין עצמו, ודאי וודאי לא על שלטונו, ואולי אנחנו נוכל להרחיב על זה גם בהמשך, על יתרות המפח. הרבות שרוסיה אוחזת בחזקתה בדיוק בשביל התרחיש הזה, כדי, כדי לשמור על עצמה במצב של החרפה בסנקציות, אנחנו עכשיו מחכים באמת לדברים שיגיד שוביידן, ויש לנו גם את עניין צינור הגז נורדסטרים 2, אני בטוח שהחברים ששמעו עליו לא מעט בחודשים האחרונים, צינור הגז okay, הזה okay, אמור...
3: נורדסטרים את... ב- 2, גרמניה ניסתה להימנע מזה.
0: אבל בסוף, כשמגיע רגע האמת, היא הולכת על זה בכוח. כן, אז כרגע היא אמרה שהיא עוצרת את uh, תהליך האישרור של הצינור הזה, כלומר, הפתיחה שלו, נכון לעכשיו, נדחית. הצינור הזה, צריך להגיד, הוא כבר נבנה, הוא רק מחכה להליכים סופיים כדי להתחיל ולהזרים גז באירופה. חשוב אבל להגיד, ארן, שזה קורה בזמן שאנחנו במשבר אנרגיה גלובלי, מחירי הגז עולים, הדרישה גוברת, uh, וצינור הגז הזה אמור היה לספק גז ל-26 מיליון. משקי בית באירופה בשנה זה בערך שליש מייבוא הגז, מייבוא הגז באיחוד האירופי בעצם, כלומר זה אמור להקל על משבר האנרגיה שאנחנו נמצאים בו כעת, אבל אומר הקאנצלר, קאנצלר גרמנל שולט, שהמצב כרגע הוא שהוא לא יכול להפקיד את הביטחון האנרגטי של גרמניה בידיים של רוסיה בגלל ההתפתחויות האחרונות, צריך להגיד הוא נמנע באמת מלהתייחס לעניין הצינור, בזמן האחרון מאשר התחילה בעצם המתיחות באוקראינה, היום הוא עושה את זה, היום זה קורה, באיחוד האירופי מברכים, אני בטוח שגם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן יברך על זה בקרוב, האמריקנים מתחילת הדרך של הצינור הזה מאוד מאוד לא אהבו את הרעיון שאירופה רק תחזק ותעצים את התלות שלה בגז הרוסי, היום אומר שולט, שולץ, הקנצטר שולץ, אנחנו מקפיאים בינתיים את הליך האישור, לא מבטלים את הצינור הזה. מקפיאים, ייתכן שהוא יפתח בהמשך, אנחנו נראה מה קורה <אח> לפי ההתפתחויות, אז באמת ביממה האחרונה, אחרי הפלישה הרוסית, כפי שמגדירים אותה במערב, מגיע גם השלב הראשון של סט הסנקציות, עדיין לא הסנקציות החמורות. עדיין לא נשק יום הדין, הנשק הגרעימי כפי שהוא נקרא, שזה אה, סילוק של אה, רוסיה, בעצם הצעה של רוסיה מהסוויפט, שזו המצלקה הבינלאומית. יואל, אנחנו,
3: אנחנו עוד נחזור אליך, כן. אה,
0: תפקח עין על
3: הנאום של ביידן שעומד להתחיל, אנחנו בינתיים כבר שעה ארוכה רואים את ה... דוכן של ביידן עדיין מיותם וכולם ממתינים. רק חולות הערוניין שהאוקראינים
0: עכשיו מדווחים על חייל אחד ערוג ושישה פצועים באזור קו החיכוך במזרח המדינה. למרבה הצער לא בלתי
3: צפוי. תודה, יואב. תודה. יאיר נבות, מומחה הבית שלנו, פרשן הבית שלנו. Uh, הסיפור הזה הולך לאן, האם uh, הסנקציות האלה שהכריזה עליהן גרמניה, ושאולי אפילו uh, יכריז עכשיו הנשיא uh, ביידן, זה מזיז למישהו ברוסיה? כן, uh, שלום ערן, אני
5: חושב שהרבה מאוד תלוי באיזו אופציה יבחר הנשיא פוטין, אני חושב שהוא uh, היה uh, מודע למה שאנחנו רואים uh, כרגע כ- כתגובה. מול מה שרוסיה מבצעת, הוא לבטח לקח בחשבון את האפשרויות הללו, ומאוד יהיה מעניין לראות באיזו אופציה, מבין כל האופציות שעומדות לרשותו, כי יש לו כמה וכמה אופציות כרגע לבחור מתוכן, אה, באיזה מהן הוא יבחר. אה, המצב אה, כרגע הוא כמובן אה, מאוד מאוד מתוח, וחלק גדול מהסימנים שאנחנו רואים גם בשטח וגם לפי החלטת הפרלמנט הרוסי היום, אה, מצביע על זה שהוא... אה, בהחלט מוכן ללכת, להמשיך ולהתקדם במבצע באופן, באופן להסלים אותו למעשה. אם אנחנו רואים את החלטת הפרלמנט היום, ואם אנחנו רואים את ההתבטאויות, אז יש סיכוי סביר שרוסיה תסלים את המהלך הזה, כשהיא לוקחת בחשבון את הנזקים. אני יכול לומר שראש הממשלה לשעבר, דימיטרי מדוודב, שהיום הוא סגן יושב ראש המועצה לביטחון לאומי, הגיב אחר הצהריים להחלטה של גרמניה לגבי נורסטרים 2, ו... ואמר משהו מאוד מתריס בסגנון בוא נראה איך האירופאים ישלמו על 2,000 יורו עבור, עבור גז. זאת אומרת, לכולם ברור שהסוגיה הזאת תגרום לזינוק במחירי האנרגיה, במחירי זה הגז. זה
3: נשמע כאילו שזה משעשע אותם כל הסיפור הזה, די מוזר, תגובה מוזרה.
5: אני לא חושב שזה משעשע אותם, אני חושב שהם נמצאים כרגע במצב של... במצב צבירה של התרסה. שומעים את זה גם אגב מפקידים אחרים, שומעים את זה משר החוץ לברוב. יש סוג כמעט של מין ציניות אירונית קרה כזאת. והעניין הוא באמת, האם המהלכים האלה עלולים להרתיע את הנשיא פוטין? קשה מאוד לומר. אם למשל מחר יודיעו שוודיה ופינלנד, שהם uh, החליטו להצטרף לנאט"ו בטווח הזמן המיידי, אולי דבר כזה עשוי uh, לשכנע אותו uh, לעצור, אבל נכון לעכשיו אני עדיין uh, סבור שהתוכנית של פוטין היא תוכנית uh, גדולה, מעבר, בכל מקרה מעבר לאותו, לאותה השתלטות uh, כניסה צבאית רוסית, רק לאזור הישויות הללו. <אם> כמו שהדברים נראים, אנחנו שומעים... אני רוצה
3: קצת באמת לפענח את המעורבות הרוסית הזאת, מה שהם מגדירים כוחות לשמירה על השלום. מי שמכיר את זה היטב זה גלעד שדה, הכתב שלנו, שסיקר לא אחת זירות עימות. לאחרונה את מלחמה בין ארמניה לאזרבייג'אן, שם זה נגמר בסופו של דבר עם הכנסה של כוחות בינלאומיים, כפי שהרוסים מגדירים את זה, כוחות לשמירה על השלום. גלעד, אתה איתנו? שלום. מה שלומך?
4: הכל בסדר. אז כן, נחשב... תרשה לי לנחש
3: שהיית רוצה להיות שם באוקראינה ולעקוב אחרי זה מקרוב, זה לא כזה פשוט להיכנס לשם,
4: נכון? כן, האמת שלהיכנס לאוקראינה עצמה זה די פשוט, אבל להגיע לאזורי העימות או לקו החזית זה קצת יותר מורכב מבאזורים אחרים, מכיוון ש... בעצם יש כבר מלחמה שמונה שנים, מה שרוב האנשים בעצם טועים והם אומרים, האם תהיה מלחמה, המלחמה כבר פה ולכן המשרד הביטחון האוקראיני וגם האישויות העצמאיות בחבלי הבדלנים של דונייצק ולוגנסק הם די מתורגלים בעבודה עם עיתונאים והם דוחים מאוד את מה שנקרא קרדיטציה לכן אני פשוט החלטתי שאני אחכה לכאן עד שנראה מה קורה אם תהיה איזושהי הסלמה. וכן, בואו רגע... צריך בוא... להגיד
3: שאתה מכיר את האזור הזה, נכון? אתה היית
4: בו. אני הייתי לא בתוך האישויות, אבל באוקראינה לא מעט, ובחבל ארץ שנקרא... טרנסניצריה או פריזנסטרוביה, מה שבעצם נמצא. זה, זה בעצם אזור אז...
3: שמפריד בין אוקראינה למולדובה, שטח שעל פי הכללים אה, אה, הבינלאומיים שייך למולדובה, אבל למעשה הוא כבוש על ידי הרוסים.
4: אה, למעשה יש שם חבל בדלנים שנחשב היום ל, ליעד האחרון, למדינה האחרונה של ברית המועצות, אה, גם בית המ... נקרא אה, לזה... אה, ממשל שמה נקרא דום סובייטו, ובעצם זה חבל ארץ מאוד קטן בגבול בין אוקראינה למולדובה שנשלט על ידי הבדלנים, מה שלא רואים שם זה כוחות צבא רוסיים, בשונה מאבכזיה למשל, שם כשעוברים את הגבול בין גאורגיה לאבכזיה, בעצם מי שבודק אותך בגבול אלו כוחות מה שנקרא שמירה לשלום של רוסיה. חיילי, חיילים רוסיים, ומה שבעצם ראינו במלחמת נגורנו רבאח בנובמבר 2020, זה היה בעצם הסיום של המלחמה, הגיע כשפוטין בעצם קפה הסכם הפסקת אש על אזרבייג'אן וארמניה, ובאמת תוך עניין של יומיים כוחות צבא רוסים נכנסו לשטח בצורה, ממש שתפו את השטח, אני תיעדתי את הרגעים האלה, ו... זה היה פשוט בלתי יאומן איך באמת במהלך מהיר נכנסו, היה בעצם ההסכם הפסקת אש אישר להכניס אלפיים חיילים רוסים, בפועל ההערכה שנכנסו יותר מכפול, גם כלי הצבא שנכנסו פנימה, ובעצם מה שפוטין עשה במהלך הזה, הוא הכניס את כוחות צבא רוסיה באישור ממשלת אזרבייג'אן לתוך מה שמוגדר על ידי העולם שטח אזרבייג'אן, גם אם הוא כרגע תחת שלטון ארמני, והמצב הזה יוצר בעצם איזשהו, יש לפוטין כרגע כוח, הוא נמצא בתוך שטח אזרבייג'אן, לא רחוק מבקו, הוא יכול לשתק את המדינה ברגע. יש גם
3: יתרונות לצעד הזה, נכון?
4: לגמרי. הם די
3: אפקטיביים בהרתעה ובהשלטת סדר באזור הזה.
4: כן, בעצם, וזה גם מה שיכול להיות הסצנריו הנוסף שיכול להיות באוקראינה, אם בנגורנוכה רבאח במשך השנים נהרגו כמעט כל יום חיילים משתי הצדדים בקו החזית, היום קו הגבול בין, בין הארמנים בנגורנוכה רבאח לאזרעים הוא די שקט, ועיקר העימות בין אזרבייג'אן לארמניה כרגע נמצא יותר בגבול הבינלאומי של אזרבייג'אן וארמניה, שם יש מדי פעם קרבות, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע על המצב באוקראינה, יש גם את האפשרות של הסצנריו שיגיע מצב שיש שם שקט, שפתאום אין מלחמה, כי בסופו של דבר הרוסים שם ויש להם הרבה מאוד פחות בתוך רוסיה שמוכנים לרגע פקודה ו... האוקראינים לא, לדעתי, לא ירצו להיות בעצם במצב שבו הגיאורגים היו ב-2008, שהם היו בטוחים שנאטו יעמוד לצדם, ובסוף הם מצאו את עצמם לבד במערכה.
3: תודה גלעד, אנחנו עוד נחזור אליך, אני מקווה. זאב לוין איתנו, שומע אותנו? ערב טוב. מה שלומך?
6: אני, אני אישית מצוין, תודה. <coughs>
3: אני מניח שגם אתה עוקב אחרי ההתפתחויות. תן לנו קצת את התובנות שלך עד כמה מדובר כאן במלחמה על התודעה, וכמה המלחמה בפועל בשטח.
6: טוב, קודם כל לסייג, אני לא רואה את עצמי מומחה לאוקראינה, וגם להווה הרוסי אני <coughs> פחות מתחבר, ורואה את עצמי יותר כהיסטוריון ומתייחס ל... מה שמתרחש במרחב הזה, יותר בפרספקטיבה היסטורית. ולא יכול לראות עצמי כמישהו שיושב בתוך אוזנו של פוטין ויודע מה הוא הולך להחליט בכל רגע נתון. יש כנראה אנשים יותר מוכשרים ממני בנושא הזה.
3: כן, יש הרבה אנשים שחושבים שהם יושבים בתוך אוזנו של פוטין, אבל אף אחד מאיתנו, כולל הנחתום, לא באמת מצליח לנחש מה רוצה... פוטין yeah. ולאן
6: הוא חותר. כפי שהדברים נראים כרגע לפחות, זה בסך הכל מתרחשים דברים שהם די צפויים. זאת אומרת, כרגע עד לי לפחות הדברים האלה נראים כך. ההכרה בעצמאות של לוחנסק והמחוז הפורש של דנפר לא, לא באמת מפתיעה. הדבר הזה באמת, הזכירו פה, פה קודם אזורים פורשים נוספים. הדברים האלה התרחשו בדיוק באותו התסריט, מאז התפרקותה של ברית המועצות, טרנסניסטריה הייתה הראשונה, אחר כך כמובן ההתרחשויות והאזורים ש... הפורשים באבחזיה ובדרום ובכולם רוסיה התערבה לטובת האוכלוסיות, לאמור, יש שם אזרחים רוסיים, אנשים שמחזיקים אזרחות רוסית, הם נרדפים אחרי לאומנים קיצוניים, אנחנו באים לה... להציל אותם. וכך הדבר הזה התרחש, עתיד היה. לפחות בעיניי, להתרחש גם במקרה הזה, ובאמת, ככה אה, דברים נראים. זאת הדברים שיותר מעניינים שמתרחשים ב, כבר בעשור האחרון, זה למעשה ההצדקה אה, של, הפעול, של, הפעול, של הפעולות של פוטין, כאשר בעצם, ב, אם בטרנטניסטריה, או אפילו באבחזיה, או בדרומוסטיה, אה, לאו דווקא דובר על איזשהו צידוק היסטורי, אה, או איזושהי משמעות אה, שהיא הרבה יותר רחבה. הרי שבעשור האחרון פוטין מטפח איזשהו ממש קלט של שכתוב היסטוריה של ביסוס היסטוריה שמבוססת סביב רוסיה הגדולה, רוסיה האימפריאלית, רוסיה שאחר כך הפכה במקרה לברית המועצות, אבל זו עדיין זו הייתה אותה רוסיה בממש. ואז כשהתפרקה ברית המועצות, זה למעשה היה האסון הגדול ביותר שהתרחש ברוסיה בהיסטוריה המודרנית, אז למעשה היא איבדה את אחזייתה ואת אותה אימפריה, וכל משמעותו, קיומו של פוטין דהיום, הוא בעצם להחזיר עטרה לישנה ולחדש ימי... אתה יודע, יום
3: השגרירות האמריקאית בקייב הוציאה ציוץ שהיה ככה די חריג, והציגי שלוש תקופות בהיסטוריה שבהם נבנו מבנים מפוארים רוסים באוקראינה, בשעה שברוסיה, במוסקבה, לא היה כלום, ללמדנו שבעצם אוקראינה היא הרס כן, ה- 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 הרוסיות, לאו דווקא מוסקבה.
6: אבל, אבל גם, גם הציוץ הזה למעשה הוא איזשהו משחק עם המציאות והעובדות. אז נכון שהבירה הרוסית זזה צפונה, ו- אבל גם אז היא נקרא הרוס של קייב. אז עוד פעם, האם הם היו אוקראינים אז או לא היו אוקראינים? זה כל אחד יפרש את זה. אבל מה שאני, כשאני שמעתי את פוטין לדבר אתמול, מה שמאוד מאוד ככה בלט בנאום שלו, זה שבעצם הוא האשים בכל העוולות את לנין, ואת מי הוא לא הזכיר? כמובן את סטלין. כאשר סטלין למעשה, כולנו יודעים, שמו השני הוא... שמש העמים. שמש העמים. והוא זה שלמעשה על פי התורה שלו נבנתה תורת הלאומים בברית המועצות, והחלוקות הלאומיות למעשה נעשו בתקופתו וביוזמתו, וחיבורו הבסיסי אודות הלאומים, ולמעשה בעצם גם כל התיאוריה הקומוניסטית, וגם הלנאיסטית, אבל גם במיוחד הסטליניסטים, בנוי סביב התפיסה שכדי להגיע לקומוניזם, העמים צריכים לעבור שלבי התפתחות, והשלב ההתפתחות הלאומי והחלוקה ליחידות לאומיות הוא שלב הכרחי ו- וודאי, ורק אחריו י- 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 יתאפשר קומוניזם. לכן בעצם הניקוי של אחריותו של סטלין מהאחריות, וכמובן שאס מלהזכיר את כל הזוועות שנעשו בתקופתו אה, לעמים השונים בכל ברית המועצות, הוא כמובן מאוד מאוד, מאוד מעניין. מה עוד דבר שלא הוזכר כמובן, זה שבעצם בכל עמי ברית המועצות, למי לא הייתה רפובליקה לאומית? הייתה הפדרציה הרוסית, שהורכבה כולה ככולה מבריתות של עמים קטנים יותר. ערן,
3: במילים אחרות, כל אחד משחק עם ההיסטוריה. תספיקו
6: לזה, זיידן בעצם
4: התחיל לדבר עכשיו. Over the last few months we've coordinated closely with our NATO allies and partners in Europe and around the world to prepare that response we've settled all along and I've told Putin
3: face to his face some month, a month more than the month ago on both costs of
4: on Russia in response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners, and we'll continue to escalate sanctions if Russia escalates. We're implementing full-blocking sanctions on two large Russian financial institutions, BEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt.
3: Yes, <laughs> we're actually going on a lot of sanctions that are in front of the Russian troops. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי זה, ועודנו מדברים, אז הקשבים שלנו מאזינים, מתמללים, מה אתה קוראים... יושבים ממש פה לידי, אגב, כזה. כן, תספר לנו איך זה נראה קצת מאחורי הקלעים, אחרי שתספר לנו על הדברים של ביידן.
0: האמת שבן יניב, שהוא חברנו גם קשב וגם כתב בדסק אצלנו, הוא די נלהב בהתרחשויות האחרונות, ובעיקר... נוסייתית של המועם. עכשיו... בוא תגיד לנו, מה אתה חושב על היצורים? הם יותר חמורים מאלה של האיחוד האירופי, של האיחוד
2: האירופי לפחות מתכנן. ראשית, אני אגיד שבתור בן 26, אני לא דמיינתי שזה סוג הדברים שאני אתמלל אי פעם, איפשהו, על פלישה רוסית באוקראינה. ודבר שני, זה שביידן אומר עכשיו את האמירה הזאת, שיהיה גם עיצומים על החוב הלאומי של רוסיה, אני חושב שזה... וואחד דבר בתור צעד ראשון רק ממה שהוא מתאר של חבילת עיצומים. וצריך... בטח...
3: תשמעו, בתור מי שכבר עושה את זה עשרים שנה, וזו כבר פעם שלישית אחרי פעם ראשונה גיאורגיה, פעם שנייה אוקראינה, עכשיו פעם שלישית אוקראינה, הדברים האלה קורים והם גם נגמרים, אבל כמובן שזה יכול להסתבך. אז, אז יואב, בוא תספר לנו מה אומר רייטן.
0: אז תראה, בינתיים אנחנו רואים פה שביידן אומר שהוא יטיל, שארה״ב יטיל סנקציות על, על האליטה הרוסית, על בני משפחותיהם, שזה שונה ממה שאנחנו, מהסימנים לפחות שאנחנו מקבלים מהאיחוד האירופי. אנחנו יודעים שהאיחוד האירופי בינתיים לא מתכנן להטיל סנקציות, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים. לא קיבלנו את הרשימה המלאה על אנשים שקרובים, לה, על אנשים מהמעגל הקרוב. של פוטין ייתכן שבהמשך נראה את הרשימה האמריקנית ונבין שאולי uh, העיצומים שלהם uh, נראים uh, חמורים יותר. Um, תראה, זה נראה לפי מה שאני מבין כרגע, לפי הציטוטים שיוצאים משם, נאום די תקיף של uh, ביידן, uh, הוא אמנם אומר שאין uh, למדינה שלו, לארה״ב, uh, uh, כוונה להילחם ברוסיה ולא למעשה צעדים הגנתיים, uh, אבל הוא אומר שהוא יגן באמת על uh, כל סנטימטר. מהטריטוריה של נאטו, שנזכיר שוב, הרוסים רוצים למעשה שנאטו תצטמצם, שהשטח שלה תצטמצם ותיסוג למעשה ממזרח אירופה, היה לנו ברור שהאמריקנים לא יסכימו לזה בשום אופן, והנה הערב ביידן שוב ככה ממחיש לנו את זה כשאומר שהוא יגן על הטריטוריה של נאטו. עוד אומר ביידן שארצות הברית, בעצם המדינה האמריקנית, שם לב ל- לעלייה במבצעי הדגל הכוזב של רוסיה, כלומר אותם מבצעים שהם לטענת המערב, שהרוסים מבצעים אותם, מפילים את האשמה למעשה על אוקראינה במטרה שתהיה להם איזושהי עילה לפלוס לאוקראינה, לצייר את המעשים האלה כתוקפנות אוקראינית, שלמעשה הם הרוסים אלו שאחראים לצעדים האלה. גם אגב דיברנו על הצינור של הנורדסטרים, אז אני רואה ש... שביידן אומר שהם מסתכלים באמת על ה... על הפרעות בכל הנושא של אספקת גז, גם צריך להזכיר שבחודשים שבח... האחרונים בעצם מנסים האמריקאים למצוא איזשהן תחלופות לגז הרוסי, והמאמצים האלה באמת התעצמו מאז המשבר שאנחנו רואים באוקראינה. באמת אנחנו נחכה לראות את הרשימה המלאה של הסנקציות, אבל כמו שבן אמר קודם, יש כאן, כנראה יוטלו כאן על החוב הלאומי של רוסיה, גם על... אישים מסוימים שלפי מה שאנחנו רואים כרגע תהיה להם איזושהי השפעה, מדובר בכנראה אנשים די חזקים בחברה הרוסית, ייתכן מאוד שאלו אנשים שסוחרים עם המערב ועם האיחוד האירופי, יכול להיות שתהיה כאן השפעה יותר גדולה מהסנקציות שמתכנן האיחוד האירופי להטיל, בינתיים זה נראה נאום תקיף יותר ודברים תקיפים יותר מאלו ששמענו באירופה היום. אנחנו נמשיך לעקוב, אנחנו עדיין כאן. אתה יודע, כל מתגלגל... מה זה? מה אומר שם פן? כל מתגלגל, אני אומר, נורא נורא מהר. אגב, ביידן אומר שזה רק הסט הראשון, כמובן, של העיצומים נגד רוסיה, וזה הזמן גם להזכיר שיש את אותו נשק יום עדין, את הנשק הגרעיני, שכך מכנים אותו בעולם בהקשר הזה, שזו הוצאה של רוסיה מהמסלקה הבינלאומית, שזה באמת משהו שעשוי להקשות עליה מאוד. לבצע סחר ובכלל להשתתף במשחק הכלכלי הגלובלי, לשם עדיין לא הגענו, זה כל הזמן נמצא במגירה, הדבר הזה. נראה שלפחות בשלב הזה אנחנו עוד רחוקים משם. תביני רגע את בן. אין אדם רגע. בן בתמלל, אז זה קצת קשור לדבר תוך כדי... אה, אוקיי, אז אל תפריע לו.
3: אתה יודע, זאת הזדמנות למאזינים להציץ בזמן אמת, גם באמת לקשבייה שלנו, לאופן שבו אנחנו... מתכללים אירוע כזה בארגון שהוא באמת מורכב, שפועל בשלושה ערוצי טלוויזיה ושמונה תחנות רדיו, מערכת חדשות רדיופונית, טוויטר כל הזמן, ובאמת רצים על כמה ערוצים. אתם שם בקשביה במרכז העצבים בעצם, תאר לנו קצת איך זה נראה שם, ביידן
0: נמצא על כל המסכים? האמת שאנחנו לא בקשבייה שאתה מכיר בירושלים, אנחנו היום בתל אביב כי... אבל זה קורה, אנחנו צריכים לעשות את זה גם מפה. אני ובן פה בתל אביב, בן ככה נותן בראש עכשיו. אבל הנה, אני רואה שעכשיו מיידל באמת סיים. בדרך כלל בירושלים באמת אנחנו רואים כל המסכים, צופים בכל הערוצים הזרים. גם שם, אגב, יש מישהו שיושב כרגע, פשוט אני ובן נמצאים בתל אביב, שזה נראה פה קצת אחרת, טיפה יותר צנוע מאשר הקשוריה בירושלים, אבל שם באמת אנחנו כל הזמן צמודים ל-CNN, ל-BBC, ל-RT, לרשתות הרוסיות. זאב שניידר עורך
3: השעה הבינלאומית, אתה איתנו? את ספר לנו אחרי קצת היומן של מחר, השעה הבינלאומית של מחר, שאני מניח... שגם הפעם תעסוק ברוסיה, אתה לרוב מפתיע אותי בבוקר עם הרעיונות שלך, תן כבר, זורק איזה רעיון למשהו שאנחנו נעשה מחר שעוד לא עשינו.
1: טוב,
2: אז קודם כל, כמו שאמרת, באמת מחר נתרכז כמו, אני חושב, בשבועות האחרונים ברוסיה, אוקראינה. אני כן אומר לך שכבר סגרתי עם מרואיין שייתן לנו קצת זווית רחבה מאוד על כל השטח, כלומר אני חושב שאנחנו כבר יצאנו מהמקום הזה של ארצות הברית, אירופה, רוסיה, אוקראינה ואנחנו נמצאים הרבה יותר גם בשטח שמסביב, זאת אומרת כל המדינות שמסביב, מזרח אירופה וכולי, כי בסופו של דבר ההשלכות של מה שקורה עכשיו הן הרבה הרבה יותר רחבות. יש כמה דברים שאני עוד רוצה להשאיר ככה, אתם יודעים, ב, אה, בשקט, אבל אני כן אוכל לומר לך, ערן, שאנחנו כן יכולים לראות שעדיין יש איזושהי מדינה שקצת נותנת לרוסיה גב, ואני מניח שהרבה כאן מבינים שאנחנו מדברים על סין, אה, אז זה גם, אני מניח, ייכלל בתוך
3: היומן. אז באמת צריך, כמעט באמת לא דיברנו על התגובות הבינלאומיות מעבר לשחקנים המוכרים מעבר למערב, מעבר כמובן לרוסיה, יש עוד הרבה מאוד שחקנים שיושבים על הקווים, בין היתר ישראל כמובן, שהיא בעלת ברית של ארה״ב, אבל משתדלת עד כמה שהיא יכולה לשבת על הקווים, זה לא כזה פשוט, וגם במרחבים האלה אנחנו כמובן נרצה לעסוק, אבל אתה יודע מי התפנה אלינו עכשיו מהקו מה אחרי הנאום אחרי ביידן, נתן גוטמן. נתן, נאום חמור סבר של ג'ו ביידן, כן.
1: עם הרבה מאוד סנקציות. הרבה מאוד סנקציות והרבה מאוד אמירות, אבל אולי בעצם קודם כל המהות הזאת של, של ביידן, השורה הראשונה, ובעצם זאת גם השורה התחתונה, שהוא אומר, תראו, רוסיה התחילה את הפלישה שלה לאוקראינה, והיה חשוב שביידן יצא ויגיד את זה. כי מרגע שהוכרז על כך שרוסיה פלשה, בעצם זה מתחיל את כל המהלך של התגובה. היה... הייתה איזו שאלה, ואנחנו ראינו את השאלה הזאת אתמול, האם זה באמת נחשב פלישה, הרי הם בעצם כבר שולטים בדונסק ולואנסק כבר, כבר שמונה שנים, מה זה אומר בדיוק, האם הכוחות האלה שמכניסים לשם הם באמת כוחות צבאיים, עכשיו זה ברור, הוא אומר, התחילה הפלישה הרוסית לאוקראינה, ולכן מכאן מתחילה התגובה האמריקנית, יש את המשפט החזק הזה שאני מניח שיועציו של ביידן כשכתבו אותו חשבו על כך שהוא ייכנס להיסטוריה, מי בשם האלוהים נתן לפוטין את הרשות להכריז על מדינות חדשות, אבל מעבר לזה אנחנו רואים פה עיצומים יותר חריפים אני צריך להגיד ממה שחזינו שהם יהיו, עיצומים שנוגעים ממש למערכת הבנקאית של הרוסים שני בנקים רוסיים שנחתכים בעצם מהשוק הפיננסי הבינלאומי וגם, וזה מעניין, איסור בעצם על הרוסים להשתמש בשוק הפיננסי הבינלאומי לצורך הגדלת החוב שלהם, לצורך מסחר בחוב הלאומי שלהם זה מאוד מקשה כבר עכשיו על הכלכלה הרוסית זאת כמובן בנוסף לפרויקט נורדסטרים 2 שהרוסים, שביידן קיבל בעצם את ההבטחה הגדולה ביותר בהצהרה של אולף שולץ הגרמני על כך שהפרויקט הזה לא יתקדם, היו הרי הרבה מאוד חששות בהתחלה הייתה תחושה שארה״ב וגרמניה לא נמצאות באותו דף בעניין הזה, הנה גם העניין הזה נפתר, ובנוסף לכך שיגור של עוד כוחות למעטפת, לאזור של המעטפת, הפעם למדינות אה, 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 הבלטיות, לאסטוניה, לטוויה, וליטה, כל זה בעצם מענה די חריף ודי תקיף, אבל כל זה עוד לפני שאנחנו הגענו בעצם לנושא המרכזי, לא הגענו עדיין לסנקציות הכבדות ממש, לתנאה העיקרית, זה איזשהו שיקול של פוטין שאפשר להגדיר אותו כעומק העיצומים, כעומק הפלישה. אם פוטין יעשה דברים יותר חמורים מזה, הסנקציות האמיתיות והקשות יגיעו בהמשך.
3: תגיד, עד כמה אמריקה ערוכה לתרחיש אולי שעדיין נשמע בשלב הזה דמיוני, שבו היא תצטרך להיות מעורבת באופן ישיר בסיפור הזה, כיוון שאנחנו יודעים איך זה מתחיל, לא יודעים איך זה נגמר, הדברים יכולים לצאת מכלל שליטה. עד כמה אמריקה
1: ערוכה, למשל, לשגר כוחות בהיקפים משמעותיים לאירופה. היא לא ערוכה לזה, הכוחות שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הכוחות שביידן כבר הודיע שהוא משגר קודם לכן ועכשיו גם הכוחות הנוספים לבלטיות, אלה הם דברים קטנים, בעיקר כוחות שכבר מוצבים באירופה, יחידות אחרות שקצת הועברו מכאן, לא מדובר על הזזה מסיבית של כוחות בסגנון המלחמות שראינו בעיראק ובאפגניסטן בעשורים האחרונים ואין מוכנות בציבור האמריקני לסוג כזה של פעולה צבאית אמריקנית. יש מוכנות או יש הבנה, ולכן ראינו גם את פוטין, את ביידן, סליחה כמובן, מתייחס לזה בנאום שלו עכשיו, יש הבנה שיהיה מחיר שארה״ב כבר תשלם עכשיו במישור הכלכלי, ולכן היה חשוב לביידן גם בנאום הקודם שלו וגם היום להגיד לציבור האמריקאי, תראו החירות לא באה בחינם, זה יעלה בכסף, כרגע לא בדם, בכסף, כסף במשאבות הדלק שאתם ממלאים בתחנות, באינפלציה, בחנויות, זה ישפיע עליכם, אבל אה, בשלב הזה אין הכנה מצד הממשל ואין מוכנות מצד הציבור למשהו שהוא מעבר לזה. תודה,
3: נתן, ואנחנו אה, נזמין אתכם עכשיו אולי לשאול שאלות, אנחנו ככה לקראת סיום. שלום, און. שאלה אה, לגבי אה, מה שהוזכר עכשיו לגבי מחירי הגז והמחיר הכלכלי, למה בעצם... אה,
2: זאת אומרת, זה לא קשור כל כך לקונפליקט, אבל זה קשור לשאלה
3: של מחירי הגז. למה בעצם מחירי הגז בארצות הברית אמורים לעלות, אם ארצות הברית היא בעצם אנרג'י אינדיפנדנט, היא לא תלויה בעולם, היא, 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 היא מייצרת
1: את כל, ה, את כל האנרגיה שלה בעצמה. נתן, אתה רוצה לנסות להשיב על זה? כן, בהחלט שאלה טובה. ארצות הברית נמצאת קצת במעגל השני של ההתייקרויות מחירי האנרגיה האלה. יש כאן שתי בעיות, קודם כל העובדה שכבר עכשיו המחירים של הדלק בארה״ב עלו בצורה משמעותית, נכון שבשני העשורים האחרונים אמריקה צעדה כברת דרך מאוד ארוכה לעבר עצמאות אנרגטית, היא מייצרת את רוב האנרגיה שלה בעצמה, אבל היא עדיין מייבאת מדלק וגז והנושא הזה נמשך, מה גם שעם המגמה הזאת של הפסקת השימוש בתחנות פחמיות יש יותר ביקוש בשלב הזה לסוגי האנרגיה האלה עד שנעבור את המהפך הזה או את המעבר ההדרגתי הזה ליותר שימוש באנרגיה מתחדשת ולכן המחירים עולים בלאו הכי. ההערכה היא שבגלל שארה״ב היא חלק מהשוק הבינלאומי בסופו של דבר כאשר ייווצר מחסור ויווצר מחסור באירופה והוא בסופו של דבר יחלחל לכל הלקוחות, לכל הקונים האלה של האנרגיה, במיוחד שארה״ב מרגישה מחויבת לפצות את האנטופים באיזשהו אופן על העובדה שהם ישלמו מחירים הרבה יותר גדולים, ולכן זה ישפיע גם על האזרחים האמריקנים. בימים כתיקונם אולי עלייה קלה במחירי הדלק לא הייתה נחשבת למאוד בעייתית, אבל עכשיו, כאשר האינפלציה גואה, וכשהמחירים גבוהים בלאו זה בעייתי מבחינת הציבור.
2: ערן, אפשר אה, לומר משהו? כן, זה. <laughs> כן, תראו, כן, אני בתפק... רוצה לומר שבתקופה האחרונה, כשאנחנו מדברים באמת עם, אה, עם הרבה מומחים מכל מיני מדינות, אנחנו רואים פער בין אה, מומחים שבאים אה, במקור. גדלו ברוסיה או באוקראינה לבין מומחים שבאים במקום המערב. אני מניח שגם אתה שמת לב לזה. וזו נקודה מאוד מאוד מעניינת. האם כרגע מה שפוטין עושה, בעצם הוא התחיל את המהלך שלו באזור החבל הבדלני, ושם הוא ייעצר, או באמת האם הוא ימשיך הלאה לתוך אוקראינה, ואז באמת ככה המחיר אמור להיות, עלול להיות הרבה הרבה יותר גדול מבחינת הסנקציות הכלכליות, ואנחנו צריכים לזכור שפוטין או רוסיה במצב כלכלי מאוד מאוד קשה וכבר כן ראינו בשנים האחרונות יותר הפגנות נגד פוטין זאת אומרת יכול להיות שאולי היה כאן איזשהו מהלך שהתחיל לפני הרבה שנים בפלישה לחבל הבדלני שבעצם כאן הוא רוצה לסכם אותו וזו נקודה שנראה לי ככה מאוד מעניינת אגב אני לא מתנבא ולא קובע שום דבר כי אני עדיין לא מומחה לרוסיה
3: או לאזור. טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב תשובות, אין לנו, אבל הרבה מאוד שאלות. עוד מישהו אין, שרוצה אני, לשאול משהו?
4: אני אשמח להוסיף משהו בנושא הזה. כן, כן, גלעד, גלעד שדה. ו- אז קודם כל אני רוצה להגיד שלדעתי, אני לא איזה מומחה גדול ולא נביא, אבל לדעתי הסיכוי שפוטין ילך קדימה מעבר לקו, ה- לקו שנמתח כרגע בין אוקראינה לחבלי הבדלנים הוא נמוך. אבל יש בעצם סוג של סינאריו אחר, כמו שקורה בדרומוסטיה וגיאורגיה, ששם הגבול של דרומוסטיה נמתח בעצם כל כמה ימים, עוד מטר פה, עוד מטר שם, כמה מטרים ימינה ושמאלה, ולאט לאט השטח הזה מתרחב כמעט באופן, נקרא לזה, טבעי בהקשר הזה. אבל בלי, בלי קרבות ובלי, ובלי מלחמות, ובעצם יכול להיות ששם הסינריו באוקרניה, באוקראינה יכול בעצם להיות משהו דומה, שבו בעצם הרוסים ישבו על קו החזית, ולאט לאט קו החזית התקדם אל תוך שטח אוקראינה, אבל לא בצורה... כן, משתית. ואולי לכן
3: באמת הרוסים לא פוסלים את האפשרות שהם אומנם מכירים ברפובליקות הקטנות האלה, אבל הן בעצם חלק מ... שטח יותר גדול, ממחוז יותר גדול של לוגנץ ודונייץ, כדי, יכול להיות שהם ישאפו גם לשם, כמו שאתה מתאר, אולי בשיטת הלוחות הטקטונים, שזזים כל פעם קצת, עד שיש רעידת אדמה וממשיכים לזוז עד לרעידת האדמה הבאה. השאלה אם עכשיו אנחנו נמשיך להיות ברעידת אדמה וברעשי משנה, או שאנחנו נכנסים לתוך שלב באמת של תנועה איטית של ה... לוחות, אני רוצה לצרף את איתי, שרוצה להגיד משהו או לשאול שאלה, איתי תימור.
2: שלום לכולם, אני לא הייתי בכל הזמן הספייס, אבל אני לא יודע אם הייתה לנו עדיין התייחסות לזווית הישראלית, אנחנו רואים שכרגע העמדה של ישראל הייתה קצת של הימנעות מהמצב. זאת ל- אומרת, לקחת איזה צד מבין בין, אה, רוסיה לארצות הברית, ויש איזו התייחסות לנושא הזה, כמובן, זה מאוד רגיש, גם קשור לגבול שלנו עם סוריה.
3: כן, דילמה לא פשוטה שעומדת בפני ישראל, אה, אם ארצות הברית תיתן לישראל פטור בסנקציות אה, על אה, רוסיה, או שגם אנחנו נצטרך אה, לציית למהלך הזה. אולי אתה יכול לענות על זה, נתן גוטמן, מה, מה קורה בצינורות מאחורי הקלעים, האם יש איזה סוג של תקשורת, ציפיות מישראל, פרישה מישראל?
1: זה לא הנושא המרכזי שמטריד את ארה״ב עכשיו, כמובן. מן הסתם. זה מטריד שיש... אולי את
3: הדיפלומטים שבאופן ספציפי עוסקים בישראל.
1: אנשי הדסק הישראלי עוסקים בזה, בוודאי, ו- ויש אה, אה, הבנה למורכבות של העמדה הישראלית, זה בטוח. אה, אה, האמריקנים... מבינים את הניואנסים, מבינים את הקושי הזה של ישראל מצד אחד הם, לשבת מהצד, מהצד השני לגנות את פוטין, אבל בסופו של יום יש כאן אמירה ש, שיש ציפייה שכולם יתייצבו לימינה של אוקראינה בנושא הזה. זה, לא כולם חייבים לעשות את זה באותה מידה, וברור שישראל נמצאת בעמדה יותר נוחה כי אינה, היא לא שותפה לאיזשהו מהלך של עיצומים או, או צעדי ענישה. אז בעצם מצפים לאמירה הזאת, יש הבנה, יש סבלנות, אני חושב שבסופו של דבר ארה״ב תרצה לראות גם את ישראל אומרת משהו, לא הרבה יותר מזה, אבל יש ציפייה שהדבר הזה יקרה. אפשר לשים לב גם לדברים שנאמרו אתמול הם, בדיון, בדיון החירום במועצת הביטחון של האו"ם, השגרירה האמריקנית <אז> אמרה, זה רגע מבחן לכולנו, כל מדינות העולם צריכות להתייצב עכשיו לימינה של אוקראינה, זה כולל גם את ישראל.
3: עד כאן הספייס, תודה ליואב זהבי, לזאב לוין, לזאב שניידר, ליאיר נבות, לגלעד שדה, לנתן גוטמן, ולכל מי שהצטרף אלינו לספייס החי או סתם האזין במוקלט. תודה מיוחדת לנועה אקסינר שעל הדיגיטל. המשיכו לעקוב אחרי כאן חדשות בטוויטר, וגם אחריי, שם תוכלו למצוא עוד על ספייסים חיים מפעם לפעם, אני רן סיקורל, להתראות.